0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse arroba igreja Esperança Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Se você quiser, pode tomar seu lugar. Pode se assentar. Alguns ainda estão participando. Fique à vontade, nós temos total liberdade para participarmos desse momento, eu quero convidar você a abrir a sua bíblia por favor na carta de Paulo aos nossos queridos irmãos em Filipos, aos filipenses eu quero cumprimentar aqui com muito carinho os nossos queridos pastores, pastoras, irmãos e irmãs que nos acompanham nessa transmissão e aqui no nosso prédio também temos pastor William, pastor Luiz, pastor JD, as pastoras que estão nos acompanhando algum outro dirigente conosco aqui, algum outro coordenador receba o nosso carinho, Deus abençoe muito Presença de vocês, temos aqui também a presença de uma família muito especial, Onomar e a sua família. Obrigado. E. Isso. Pastora Kézia nos acompanha na transmissão. Pastor Leonai, olha aí, Pastor Leonai, está participando aqui e lá, mandando mensagem. Que benção! Joia, muito bom. Obrigado a todos que nos acompanham Quero destacar aqui, pastora Marilene Pastora Marilene, pastor Barros, né? Que nesses dias estão... Ai Deus, que desafio, que desafio Aqueles que acompanham mais de perto, mais próximos O Jean teve que voltar a ser internado Algumas crises aumentaram E nós queremos nos solidarizar Abraçar essa família Você pode com muito carinho levantar a sua mão direita E declarar uma palavra de bênção sobre a vida do Jean você pode liberar uma palavra de profética sobre a vida desse, dessa família, pastor Barros, pastora Marilene, não sei se algum deles estão aqui, provavelmente não, sobre a vida do, do Juan também, receba o nosso carinho nessa transmissão, talvez está lá no hospital participando conosco, Deus abençoe, não sei se o Jean está nos ouvindo, receba o nosso carinho, Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado Everton, Everton também que participa conosco, tanta gente poderosa, tanta gente especial eu pedi para abrir a sua Bíblia, eu queria que você permanecesse com ela aberta, eu pedi vocês para abrir eu ainda não tinha aberto a minha, Filipenses, a vontade de, de poder abrir a carta e a gente caminhar, talvez num estudo mais detalhado, versículo por versículo ou capítulo por capítulo, é, mas eu quero me segurar um pouco, e não sei vocês, mas eu eu gosto muito dessa forma de conhecer e conversar a partir da, da Palavra de Deus Filipenses é uma carta muito chave, muito chave Não é a minha predileta, não é o meu livro predileto Mas está bem nos top 5, nos meus top 5 A propósito, você tem um livro da Bíblia de preferência? qual é o seu livro da Bíblia de preferência, você está perto de alguém aí, você está perto de, uma, de alguém muito especial, geralmente as famílias sentam juntos, fala para ele aí, fala para ela, qual é o seu livro da Bíblia de preferência? Eu já contei a experiência no, na época de seminário, eu tive um professor que ele perguntou, qual é o seu livro de preferência? E eu não sei cargas d'águas que eu fui inventar de falar que era Deuteronômio, eu acho que é porque o nome era difícil E eu falei que era Deuteronômio, eu achei que eu ia dar uma, assim, um ar de intelectualidade, né? um ar assim, de coisas, de sei lá Eu não sei, eu só sei que ele falou assim, então já que agora vocês falaram qual que é o livro de preferência Vocês vão escrever, vocês vão transcrever o livro todinho, falo, oh, raiva, por que, que eu não falei um livro que só tinha um capítulo <risos> Amém Filipenses 4 verso 4 Diz assim Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi Alegre-se Filipenses 4 verso 4 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi alegrem se Hoje eu quero conversar com vocês a partir dessa temática Alegria por uma teologia da alegria Alegria por uma teologia da alegria qual é a teologia que rege a nossa história? Quais são as lentes com as quais nós olhamos para a palavra de Deus? Eu lembro que algum tempo atrás Nós estávamos participando de um evento público Aqui na cidade de Aparecida Inauguração de um monumento E eu tive o privilégio de conversar com um pastor De uma outra, uma outra igreja E naquela conversa nossa ele dizia para mim assim Eu gosto de pregação bíblica Eu falei uau mas Bíblia pura, eu gosto de pregação que prega a Bíblia, Bíblia pura. E ele começou assim a, a descrever com mais empolgação, né? E ele me deu uma liberdade. Falei, pastor, já que o senhor está me dando a liberdade, deixa eu te falar um negócio. Não existe Bíblia pura. Não existe pregação de Bíblia pura. Porque a Bíblia será pregada a partir das minhas lentes, a partir de mim. Quantos já tiveram aquela experiência de ler um versículo? Passados uns anos você volta naquele versículo e você compreende aquele versículo totalmente diferente daquilo que você tinha compreendido atrás Por quê? O que mudou foi o texto? Não, quem lê o texto As circunstâncias, os momentos, aquilo que nos envolve fazem com que a interpretação daquilo que nós nos dispomos a fazer Seja alterada, não é a palavra quem muda, quem lê é quem está em mudança quem se dedica a estudar, que está passando por um processo de desenvolvimento, por outro lado você já viu ou já ouviu alguém dizer assim, eu não mudo, eu sou assim, parece né, aquele síndrome da Gabriela, e às vezes dentro de um ambiente cristão nós ouvimos, parecendo que é algo bonito, enquanto que a fé cristã é um convite, é um chamado, é um desafio a sermos transformados enquanto caminhamos. Lucas capítulo 2 verso 10, diz assim, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, diga comigo, não tenham medo. O texto segue dizendo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, diga comigo, boas novas... Vamos lá, Alex, libera o som do lado esquerdo aqui, por favor pessoal. Que Todo mundo pode dizer comigo, boas novas Boa. Todo mundo agora mais forte, diga, de grande alegria Boa. Hans Christian Andersen, ele diz, apenas viver não é suficiente Precisa ter alegria, liberdade e um pouco de beleza Começo fazendo uma pergunta com muito carinho, com muito respeito. Como é que está a alegria no seu coração? Você que me assiste, ou você que ouve esse podcast, pensa aí por favor, se você tivesse como dar uma nota de 0 a 10, que nota você daria para a alegria na sua vida? Que nota você... Apresentaria para essa Experiência Para este eu estou evitando de chamar Sentimento Porque quando nós olhamos a partir da palavra de Deus A alegria ela vai muito além do que um mero sentimento Ela Ela desdobra E Paulo vai chamar Aos gálatas como Uma manifestação do Espírito Santo Na vida de alguém carta de Paulo aos nossos queridos irmãos em Filipenses, ela é carinhosamente chamada como a carta da alegria, é um pastor amoroso, escute, é um pastor apaixonado pelas suas ovelhas, que está escrevendo a partir de uma prisão, a partir de situações e circunstâncias que nunca no imaginário popular, normal... Pensaria que alguém estaria alegre, mas diante de toda aquela situação e circunstância negativa, contrária, Ele está encorajando aqueles irmãos a se alegrar. A expressão alegria, originalmente chamada de chara, ela aparece cinco vezes, uma outra expressão que é regozijai-vos. É repetido por 11 vezes Ao decorrer da carta aos filipenses A propósito Você já leu filipenses? Que tal nessa semana você ler filipenses? Ou para alguns reler filipenses? Para mim, eu tive o privilégio desde ontem De ouvir filipenses Tem uma, um aplicativo da Bíblia chamado YouVersion Não sei se alguém conhece posso depois te mandar o link, que ele, além de ter várias traduções, várias paráfases, ele tem a opção de áudio, você abre no livro, aperta o play, e para alguns mais dotados de uma espiritualidade hum, ansiosa, tem como se acelerar, tem como se pôr no 1.5, 2x, aleluia, bendito seja… Bendito seja, não é só o WhatsApp que tem esse recurso espiritual de acelerar, misericórdia Já teve aquele privilégio de receber um áudio de um irmão abençoado, de um irmã De cinco minutos que ele fala no 2X, ele fala devagar Misericórdia Jesus, aleluia Lembra de Zotopia? É Zootopia? Jesus amado O que que Paulo está nos encorajando e dizendo? A, ao destacar a alegria eu queria com muito carinho que você voltasse para O capítulo primeiro de Filipenses E eu quero me deter em alguns trechos do capítulo primeiro Tendo como panorama toda essa carta Encorajando você com muito carinho Você que me assiste A ler ou ouvir Filipenses Pelo menos uma vez nessa semana Diante dessa realidade Diante dessas circunstâncias de alguma maneira, nos nossos ambientes litúrgicos, nos nossos encontros com uma igreja, parece que a alegria ela não é tão bem-vinda. Alguns mais ah, detalhistas quando surge alguém, um pregador ou um expositor, que se utiliza um pouco mais de humor, algumas pessoas, elas criam uma rejeição, um obstáculo, Por quê? Fomos treinados de que um ambiente espiritual, é aquele ambiente onde nós somos levados ao choro, somos empolgados por aquele que ocupa a plataforma, a emergir de nós sentimentos que afloram, uma espiritualidade marcada pelas lágrimas que rolam, e por vezes nós assinamos dizendo, uau, que pregador bom, que culto bom, Por quê? Porque eu chorei, me fez chorar, você já ouviu alguém dizer assim, ô oh, saudade daqueles pregadores que faziam a gente chorar viu, você não sabe nada que ele pregou, mas ele fez você chorar, não te edificou em nada Mas fez ficar arrepiado Nossa, assim, eu estou sentindo um negócio aqui Contou que esse irmão vai levar você para jantar depois do culto Pergunta para ele, você está com saudade de pregador que faz você chorar? O desafio que Filipenses nos traz É que nós cristãos estejamos celebrando tenhamos como missionalidade, intencionalidade, a alegria, Paulo vai encorajar esses irmãos, a não olhar as suas circunstâncias, os seus problemas, os seus desafios, a partir de si, ou como o fim, nós encontramos, por exemplo, no livro dos salmos, o desafio, o convite o esforço para que as nações venham celebrar no domingo eu tive o privilégio de participar de nossa celebração lá no Morada não sei se eles estão aqui agora ao vivo participando e que momento gostoso quando o pastor Alberto apresenta ali na igreja alguns dos nossos queridos irmãos um deles todo tatuado o outro Todo engravatado De terno Uma irmã Com a roupa toda colada Aquela calça jeans um, Uma sandália Uma roupa toda descolada Uma outra irmã com aquela saiona Coquezinho Do reteté Ele apresentou vários Tipos Estereótipos E ele dizia qual igreja dessa você quer fazer parte? A igreja do tatuado? Ou a igreja do que não tem ninguém tatuado? A igreja da saia comprida e do coque? Ou a igreja da irmã que usa aquela calça jeans, uma blusa mais despojada? Eis é um grande desafio para nós Porque de alguma forma nós somos treinados que há um tipo de igreja para cada um e não fomos desafiados a abraçar e a incluir os mais velhos e os mais novos. A abraçar uma transição de gerações. O salmista desafia as nações pagãs, que não conheciam a Deus, que não serviam a Deus, a vir celebrar. A vir adorar a Deus, Salmo 96 é uma convocação aos povos Mas de alguma forma nós fomos treinados a pensar e a dialogar como igreja Que só nós que podemos adorar a Deus, domingo é nossa ceia, sabia disso? E aquilo que deveria ser o maior elemento de inclusão nós o transformamos na manifestação da exclusão. Nós dizemos, você não pode, você não pode, ó, oh, você não pode, não, você também não pode, não, ó, oh, só quem pode. Aquilo que deveria ser lembrança, a memória do sacrifício para nos incluir, se torna uma referência da exclusão. fazer, como desenvolver uma, um ambiente de alegria, uma igreja marcada pela alegria, Deus está nos empurrando como igreja, para fora dessas paredes, semana após semana estão sendo esticados, desafiados a celebrar aqui dentro, mas a manifestar lá fora… Lá no seu trabalho, na sua profissão Na sua família, aonde quer que você vá O reino é chegado Os céus é liberado A glória manifesta, quê? Somos cartas vivas Somos chamados a carregar Como a arca no deserto A presença de Deus Como desenvolver uma teologia da alegria? Primeiro olha comigo a partir do verso 12, encare as situações contrárias, com uma perspectiva positiva, verso 12, Paulo diz, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário, servido para o progresso, do Evangelho, número 1, um, para, termos uma teologia da alegria, encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva, me ajuda aí João, todos souberam que Paulo estava preso por causa do Evangelho, por ser testemunha de Jesus, por anunciar a Cristo, e este que fora crucificado, mas ao terceiro dia, ressuscitado, como desenvolver uma teologia da alegria, entenda que as situações negativas, elas podem ser ressignificadas, e essa é uma expressão nova, mas não é uma prática nova, porque desde o primeiro século, Paulo já está ensinando aquela gente a olhar aquilo que parecia ser negativo, como algo a ser utilizado por Deus, de maneira positiva… Paulo, alguns estudiosos dizem, que ele estava preso em Roma, quando escreve aos queridos em Filipenses, aos Filipenses, em Filipos, Roma… Era o centro das discussões das ideias Era o ambiente onde as ideias eram apresentadas, celebradas As diversidades eram colocadas E qual a razão que Paulo estava preso? Por causa de uma ideia Aqueles habitantes daquela cidade sabiam Que não podiam prender alguém por causa de ideia quando Paulo é preso por causa de uma ideia Emerge uma curiosidade por aqueles que estão ávidos a debater ideias A descobrir novos pensamentos, novos pensadores, novos filósofos Prenderam Paulo por causa de um pensamento, por causa de uma ideia Que ele estava pregando, anunciando Sabe o que acontece? Paulo está encorajando aqueles queridos irmãos, dizendo Não olhe para as minhas prisões como se fosse uma vergonha O evangelho tem sido anunciado Ele agora podia pregar com total liberdade Guardado Olha que coisa esquisita Ele fora preso Por pregar o evangelho Sim ou não? Estamos tá na mesma página? Agora os soldados estão Guardando ele Para ele não pregar lá fora E o que ele faz? Prega para aqueles que estão guardando ele Dentro da prisão Deus pega aquele que estava em liberdade Coloca o preso Para aqueles que estão em liberdade Sejam agora alcançados Através de um prisioneiro Os agentes A liderança Daquela época pensaram Que com a prisão de Paulo Haviam agora Cessado o evangelho haviam agora aprendido, haviam agora interrompido aquele que estava provocando uma revolução, olha o verso 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, e a todos os demais, que estão na prisão por causa de Cristo, Naquela época era costume, dizem os historiadores, a cada quatro horas trocavam-se a guarda. A cada quatro horas chegavam novos soldados para proteger Paulo. E a cada quatro horas era uma nova experiência de compartilhar o Evangelho. Alguns afirmam que ele ficou mais de dois anos preso. Foi o tempo suficiente para pregar para todos os soldados, toda a guarda. Todos os pensadores Todos aqueles que ocupavam Lugares especiais Naquele império Olha o que ele diz no verso 22 Do capítulo 4 Quando ele está fechando a carta aos filipenses Todos os santos Lhes enviam saudações Ele Preso Escrevendo aos irmãos Dizendo todos os santos estão enviando saudações para vocês, especialmente os que estão no palácio do imperador, que se auto-intitula como Deus, Deus sabota a sua inteligência, a sua autoridade, colocando um prisioneiro lá dentro escondido no palácio, Não sei se essa semana vocês viram um vídeo Eu vi um videozinho na internet De um experimento, de uma bomba nuclear Que explodiram ela dentro da água, dentro do mar Vocês viram isso? O impacto que ela provocou Eis um grande desafio para nós Ao desenvolvermos uma perspectiva teológica da alegria Por quê? Porque Filipenses é um desafio para nós a olhar com uma perspectiva do Eterno, aquilo que é transitório, a erguer os nossos olhos e a ler a nossa história, não a partir dos capítulos, mas a partir daquele que já definiu os rumos de onde iremos e aquilo que nós alcançaremos. A prisão de Paulo trouxe motivação, diga comigo, motivação. Nem todo mundo está motivado para falar. Escolhe alguém aí que vai pagar sua janta hoje, diga para ele assim, motivação. Olha aqui. Segura aí. A gente está vendo aí algumas brigas acontecendo no cenário mundial uma agenda ideológica marxista, comunista sendo levada tivemos um blackout aí o, o, o Zuckerberg lá trupicou nos fios lá, vocês viram? deu uma pane lá na, no Facebook, na, no Instagram, no WhatsApp quem ficou sem o WhatsApp esses, esses dias aí? há uma agenda que esses detentores do dinheiro e do conhecimento estão trazendo Está muito próximo do Brasil Uma certa perseguição religiosa As nossas transmissões estão sendo vigiadas Em tempo real por supercomputadores No sábado atrasado nós tivemos aqui um encontro com o pastor Sérgio Queiroz No intervalo, escute, no intervalo Nós não desligamos a transmissão, a nossa equipe deixou seguindo e naquele tempo de intervalo Colocou-se uma música para projetar Aqui para os irmãos que estavam comendo Sabe o que, que aconteceu? O Zuckerberg na hora que Terminou a transmissão foi lá e derrubou a nós Por quê? Ah é perseguição da igreja? Não é não, eles chamam de outros Nomes, direitos autorais Direitos de uso da, daquela Música, nós não tivemos Autorização para reproduzir aquela música Aqui dentro por que eu estou te falando sobre isso, tudo isso? Porque nós estamos nos aproximando de dias em que haverá perseguição E às vezes como cristãos estamos abalados dizendo, não pode Nós temos que fazer alguma coisa para impedir E Deus dizendo, pode Espera aí, deixa eu fazer vocês ficarem empolgados um pouco às vezes nós somos treinados a partir de uma perspectiva da teologia da prosperidade, que a nossa empolgação é quando nós conseguimos um carro zero, é quando conseguimos comprar uma fazenda, é quando nós conseguimos uma empresa bilionária. A partir de uma perspectiva teológica errada, nós definimos a nós como centro da motivação e da empolgação, e Deus usa, a partir dos Filipenses, Paulo dizendo a motivação produzida por uma prisão, quantos cristãos nos nossos dias estão desmotivados, quantos cristãos estão ausentes dos cultos, já não tem mais alegria de apresentar os seus dízimos, de liberar uma oferta generosa, quantos cristãos estão tão é, imbuídos, envoltos, é, 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 convencidos por tudo isso que está acontecendo, mas Deus está preparando uma prisãozinha aí para a gente dar uma empolgada. O que essa pessoa aí? Assim, você está precisando de uma prisão para empolgar um pouco? Parece um paradoxo de tudo aquilo que a gente fala, mas não é. É uma outra face da mesma moeda. A prisão no verso 14, Paulo vai dizer, irmãos em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, motivados no Senhor pela minha prisão, talvez eu precisaria de muito tempo para discorrer mais sobre esta, esse princípio, mas deixa eu avançar aqui, para desenvolver uma teologia da alegria, segundo, mantenha sua atenção na expansão do reino o evangelho não diz respeito ao nosso bem estar escute a carta aos filipenses é a carta da alegria mas não é para nos fazer alegres, uau escute quando Paulo insiste 14 15 vezes falando sobre alegria, gozo, regozijai não é sobre a alegria é sobre a motivação Não é sobre o que sentimos É sobre o que cremos Não é sobre o que temos É sobre quem nos tem Quem te possui Paulo começa a discorrer e descrever Mantenha a sua atenção na expansão do reino Filipenses capítulo 1, verso 15, 16 ao 18 é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Paulo consola aqueles irmãos, diante de circunstâncias e situações que estavam, pessoas sabendo que Paulo estava preso, tentando disputar e criar uma outra igreja, para ver quem que era maior, quem que batizava mais, quem que tinha mais membros leva a notícia para Paulo dizendo, Paulo tem uma outra igreja aí que está surgindo, eles estão muito mais badalados do que nós aqui, tem uns irmãos que já estão tá aí congregar lá, Paulo diz, fica tranquilo, nós não estamos aqui para competir, nem para comparar, tem espaço para todo mundo nessa cidade, vamos elevar o nível, sempre que surge uma igreja nova, começa aquelas, aquelas conversações… Paulo vai dizer, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja Tem gente com inveja Tem gente que está disputando a rivalidade Quem tem mais membro, quem que consegue juntar mais Mas o nosso foco não pode estar na plateia, no auditório, no prédio Nosso foco não pode estar na conta bancária Sérgio Queiroz nos chacoalhou aqui Sobre o paradigma de mensurar o favor ou a, a, a grandeza de uma igreja Precisamos nos concentrar ao propósito a qual nós estamos colocados nessa terra Ei, psiu, com muito carinho, permita-me frustrar um pouco talvez a sua teologia Que fomos treinados a orar para o arrebatamento Orar para Jesus voltar logo Orar, porque o céu nos aguarda, ei, nós precisamos orar, porque a terra precisa de nós, não fomos colocados para ir embora, fomos colocados para trazer o futuro. A nossa perspectiva não é ir, é trazer. A nossa oração não é vamos, é venha, não é vamos para o teu reino, é venha o teu reino, Maranata, ora vamos, não, é hora vem. A nossa oração precisa ser Senhor, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer em Aparecida, em Goiânia, em Goiás, por favor, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nos inclua, Paulo começa a discorrer e descrever dizendo, eu poderia morrer, para mim seria muito bom estar com Cristo, ele diz, mas eu prefiro estar com vocês, porque ainda posso compartilhar dons, ainda há muito para a gente poder avançar, mantenha o foco na expansão, talvez você hoje chegue aqui diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, nós não estamos aqui convidando você, a fazer de conta que não tem problemas, nós não estamos aqui estimulando você, ah, a dia seguinte, não, não, não esquenta com esse problema, não, esquenta sim, procure ajuda sim, vamos correr atrás sim, mas não é isso que resume a sua história, não é para isso que você veio à existência. Você pode se colocar em pé, por favor? A alegria, ela emerge, num ambiente onde mesmo sem entender as circunstâncias, escute, nós sabemos que o nosso Deus está no trono governando, nós sabemos que o nosso Deus continua com as rédeas da história, pode levantar China, pode levantar Cuba, pode levantar Coreia, pode levantar o que for pode levantar os países e as nações todas, a igreja continua avançando triunfante, porque não é a partir de nós, não somos nós quem a edificaremos, é o próprio Cristo que diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós não estamos aqui trancafiados com medo do que o satanás, do que há o comunismo, do, com medo do que ah, os nossos perseguidores farão. Não, eles é que fica que ficar com medo de nós, porque nós temos uma, língua, uma, uma, uma linha direta com o trono daquele que rege, aquele que muda a história, aquele que governa a partir do seu trono de justiça, de santidade, de alegria. Uh! No reino de Deus, até os inimigos estão a nosso favor Você pode levantar sua mão direita e abençoar quem está perto de você Diga para ele, até o que é contra está a seu favor Personaliza aí essa palavra Personaliza aí para ele Até quem fala mal de você, fala bem Até quem te persegue Cria um mecanismos favoráveis a seu respeito Salmo capítulo 2, verso 4 Talvez a sua teologia não compreende, não aceita Um Deus que zomba, um Deus que ri Um Deus que conta piada Não sei que alguns irmãos ficam assustados e escandalizados Olha o que diz o Salmo 2, verso 4 Do seu trono, lá no céu O Senhor ri e zomba deles Eu te convido a ler Isaías 40 Eu te desafio a dar uma olhada de novo, na sua concepção e definição de Deus. Alguém diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E o homem lhe devolveu o favor. Não reduza Deus as suas teorias, as suas experiências. Deus está muito além daquilo que nós consigamos, conseguimos mensurar, imaginar e definir. Terceiro, para a gente terminar... Para desenvolver uma teologia da alegria, nunca feche o seu coração para alegria, Filipenses capítulo 1 verso 18 ao 19 diz, de fato continuarei a alegrar-me, diga comigo, continuarei a alegrar-me, coloca a mão sobre o seu peito, coloca a mão sobre o seu peito e diga, eu continuarei a alegrar-me Talvez alguém aqui nessa noite precisa dessa palavra Talvez alguém que me assiste Não sei quais são as circunstâncias que estão à sua volta Não sei quais são os inimigos que estão te perseguindo Não sei o que fizeram com você ou contra você Paulo diz, continuarei a alegrar-me Continuarei a alegrar-me Talvez você chegue aqui hoje falido Saldo bancário negativo Talvez você chegue aqui hoje com um casamento estremecido Talvez você chegue aqui hoje com um diagnóstico médico negativo Talvez você me, me assiste, me ouve Diante de uma perspectiva catastrófica Paulo diz, continuarei a alegrar-me Talvez a definição de alegria para nós, ela precisa ser atualizada Continuar a alegrar não é continuar a sorrir continuar a alegrar não é ficar o tempo todo sorrindo às vezes é debaixo de lágrimas às vezes é debaixo de tremores o seu corpo é tremendo sendo abalado pela luta, pelas circunstâncias mas diante de tudo aquilo que o seu corpo chega a não suportar há uma alegria que o mundo não tem que manifesta em você porque? porque há um Deus que habita em nós não podemos ser abalados, <risos> a música diz: não podemos ser abalados. Isso não é uma apólice para não mais enfrentarmos problema, pelo contrário, quando nós falamos de esperança, não é a anulação da realidade, mas é um convite, a certeza de que haverá problema. Amanhã, quinta-feira, vai ter problema. Sexta-feira vai ter problema, talvez alguém vai bater o carro, o seu pneu vai furar, talvez um ladrão vai entrar na sua casa, talvez nós fomos treinados, a ideia de que Deus não nos agora permitirá passar por nenhuma adversidade na vida, queridos, isso não é Evangelho, isso não é Bíblia, ah, então Deus não nos protege? Protege! Mas o fato de acontecer coisas ruins e negativas Não significa que a nossa fé é inexistente E nem o nosso Deus é ineficaz Pelo contrário É no meio das provas É no meio da fornalha É no meio da cova dos leões É no meio do deserto É quando todos se levantam contra nós O nosso Deus se manifesta dizendo Eu estou contigo Passa pelas águas, eu estou contigo Pelo fogo, eu estou contigo Quando o mar insistir em não abrir Eu estou contigo Ei, talvez o seu coração insiste em não se alegrar, talvez você está passando por uma depressão, talvez você está passando por um sentimento de derrota, de falência existencial. Terminamos agora setembro amarelo, em nome de Jesus, talvez eu esteja falando com gente que está vivendo uma falência de alma, que vai muito além do que uma falência financeira eu estou falando de um Deus que pode ressuscitar mesmo depois de quatro dias e hoje é noite de Ele chamar para fora aqueles que estão sepultados pelos seus problemas, pelas suas dores hoje é noite de nós darmos um passo de fé, para a fé porque a pedra foi rolada o brado foi dado a glória já está manifesta vem para fora vem para fora uh! vamos parar vamos terminar vamos terminar esse é um tempo de nós começarmos a avançar e a marchar, se você pode, coloca a mão sobre o seu peito, se te ajuda, feche seus olhos, fale com o Senhor, converse com o Senhor, converse com o Senhor, expõe para Ele quais são os seus inimigos, as suas dores, o que tem te impedido de avançar nesses dias? Quais as lutas que você tem passado? 1ª capítulo 5 a partir do verso 15 tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos alegrem-se sempre Senhor, nós nos colocamos em tua presença terminamos esta celebração mas a tua palavra não se encerra aos nossos corações Terminamos esse ambiente litúrgico, mas a tua presença não é retirada de nós por causa de um amém, ou por causa de não estarmos mais nesse prédio. Não é esse prédio que define a nossa identidade ou a nossa fé, mas a tua presença que nos desafia a darmos passos de fé, mesmo diante das lutas, dificuldades e adversidades. Eu oro, Senhor Deus, por esse empresário. Eu oro, Senhor Deus, por esta empresária. Eu oro, Senhor Deus, por esta cidade. Para que nós sejamos porta-vozes da esperança. Para que nós sejamos agentes de transformação e manifestação da alegria do Senhor. Eu oro, Senhor Deus, por a Aparecida. Eu oro pelo estado de Goiás, pelo Brasil. Que tenhamos a coragem e a ousadia. A qual manifesta em Paulo, mesmo diante de toda aquela perseguição Mesmo diante de tudo aquilo contrário que se levantou Ele marchou, ele avançou, não retrocedeu Mas cumpriu o seu propósito Que como igreja possamos cumprir o propósito nesse tempo e nessa geração Eu oro por cada um dos teus filhos Para que a quinta-feira seja uma quinta-feira de dupla honra eu oro por cada um dos teus filhos, para que a sexta-feira, não seja a sexta do choro, a sexta da morte, aquele que tinha que morrer na sexta, já morreu há mais de dois mil anos atrás, sexta-feira não será comemorado o dia da tristeza mundial, mas sim o dia da certeza, de que aquilo que morreu na sexta, no domingo foi ressuscitado, eu oro Senhor Deus em nome de Jesus, declarando que o nosso sábado, será um sábado da alegria, porque no domingo haverá ceia, eu oro por cada um dos meus queridos e queridas irmãs, porque no domingo estaremos juntos de novo reunidos, para celebrar e trazer a memória, que o nosso Redentor vive, e não estamos só, e a todos uma boa noite, na paz do Senhor.